0: Ich bin mit dem Mindset aufgewachsen, dass, wenn ich was anbiete, der Beste sein muss. Das sind Liebhaberprojekte, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber das gönnen wir uns ab und zu. Wir haben keine Standardleistung. Also wir gehen wirklich auf langfristige Kundenbeziehungen, wählen uns auch die Projekte gut aus. Ich könnte jetzt mal kurz Savas zitieren und sagen, das Sinn das Leben, ist den Leben einen Sinn zu geben. Ich glaube nicht an Geschäftsbeziehungen, wo die Waage einseitig instabil ist. Wir nennen das den Performance-Check, wo wir tatsächlich die sechs wichtigsten Einflussbereiche auf eine gute Performance analysieren. Und das machen wir, bevor wir mit einem Kunden zusammenarbeiten. Und am Ende des Tages weiß ich genau, dass ich sonst hören würde, warum haben wir so teure Leads. Ja, weil du keine Trust hast. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch niemals was verkauft. Wir haben jeden Tag eine perfekte Auslastung. Uns rutscht nichts durch. Das Ziel von einem Unternehmer ist, am Ende des Tages ein Vorbild zu werden. Ihr Lieben, heute ist ein ganz besonders
1: smarter Mensch bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich ihn persönlich sehr schätze und ich freue mich auch einige Dinge herauszukommen, die mich wirklich neugierig machen und äh, Fragen zu stellen, die ich eigentlich schon ganz lange stellen wollte. Heute ist Markus Jodor zu Gast von der Firma Corvis. Ja, was es mit Corvus auf sich hat, werden wir alles im Verlauf noch feststellen. Und äh, Markus und ich kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ähm, unter anderem aus einem strategischen äh, Projekt mit äh, der Investment Academy. Ich habe mal im Vorhinein nachgeschaut, was die Definition von smart ist, weil, weil das so ein Wort ist, was für mich so gut auf dich passt. Smart ist definiert als findig, gewandt und ausgefuchst ja? und äh, so definiert sich das auch, ähm, was sehr spannend ist, weil sie sind nicht nur eine Performance-Marketing-Agentur, sondern eigentlich eine strategische Unternehmensberatung, die Performance-Marketing als Tool nutzt, ja? was ein super spannendes Geschäftsmodell ist und äh, von daher freue ich mich, das heute entpacken zu dürfen und sage äh, herzlich willkommen, lieber Markus.
0: Ja, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir abseits von unseren klassischen Kundengesprächen auch einmal auf diese Ebene gehen und ja, bin total gespannt. War die Beschreibung
1: passend in deinen Augen? Weil es ist ja schon besonders, ne, dass ihr euch nicht jetzt als Performance-Marketing-Agentur seht, sondern eigentlich eher als, als strategische Unternehmensberatung, Entwicklung, die... Dann das Performance Marketing umsetzen.
0: Total. Also es ist tatsächlich so. Ich sage immer, die Strategie ist unser Fundament und auf dem aufbauend nutzen wir Performance Marketing als Tool, als Wachstumstool. Ich sage immer, wir sind eigentlich strategische Wachstumspartner, Sparringpartner. Wir gehen halt wirklich bewusst tief, tief rein. Analysieren sehr viel hinterfragen, sehr viele Briefings einfach, weil es oft ähm, an der Expertise auch irgendwo fehlt oder einfach Dinge übersehen werden, die hinten raus dann halt Wachstumshemmnisse sind. Und wenn man das im Vorfeld smart, wie du richtig gesagt hast, gleich einmal ähm, beseitigt, dann hat man einfach hinten raus im Wachstum einfach viel, viel bessere Karten.
1: Das werden wir auf jeden Fall später noch entpacken, das, das ganze Geschäftsmodell von euch. Ihr sitzt ja jetzt auch in Wien. Du, du bist unter anderem auch Member vom Forbes Council, glaube ich. Ne? Da steht geschrieben, dass du mit 15 schon deine erste Online-Marketing-Agentur gegründet hast. Da steht sowieso eine recht wilde Karriere, da gehen wir gleich mal drauf ein. Aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wo du herkommst und wie das kam, dass du irgendwie bei 15 ist halt
0: echt früh, warum du damals schon aktiv gewesen bist. Das war tatsächlich ein bisschen eine verrückte Reise im, im Nachhinein betrachtet. Ich habe mit 15 Jahren äh, begonnen, Events zu organisieren, damals auch mit meinem Bruder gemeinsam, der war damals 17 Jahre alt. Und bei uns ist es ja so, du kannst in dem Alter noch kein Unternehmen gründen, <lacht> rein rechtlich gesehen. Von daher hatten wir einen Verein gegründet, haben dann eben die ersten Veranstaltungen organisiert und sind natürlich schnell zu dem Problem gekommen, das brauchen wir Gäste auch. Ähm, damals noch in Zeiten von organischen Marketing, äh, wo wir noch nicht einmal von Paid Ads gesprochen haben, haben wir einfach begonnen, über Viral Video Marketing, über damals noch Profilbildaktionen, über verrückte Flashmobs etc. Events zu befüllen, haben das einfach online geteilt und haben damals noch sehr, sehr gute Reichweiten organisch unbezahlt bekommen. Und über das bin ich eigentlich immer tiefer und tiefer ins Online-Marketing reingekommen, wobei dazwischen noch viele Steps waren. Aber tatsächlich bin ich schon sehr, sehr lange dabei und habe auch den, ja, den gesamten Wandlungsprozess in Online-Marketing wirklich mitgemacht. Ähm, auch alle neuen Trends aufgegriffen dabei gewesen, oft viel zu früh dabei gewesen, wo der Markt <lacht> einfach erst viel später ähm, überhaupt das aufgreift. Aber so ist das entstanden, also es ist dann auch tatsächlich so gewesen, dass aus der Geschichte dann eine Eventagentur entstanden ist, über das mehr Kundenkontakte, wo wir dann gesehen haben, okay, für uns haben wir immer ganz gut gehende Brands aufgebaut, dann wollten auch die Kunden das haben, dann ging alles so ein bisschen ins Branding hinein, auch das hat gut funktioniert und dann haben wir gesehen, okay, Branding ist schön, aber die Kunden brauchen Content, damit das Branding auch wirklich etabliert wird. Dann ist es in die Content-Produktion gegangen. Dann waren wir in der Content-Produktion und haben gesehen, okay, Content ist schön, aber das muss auch wer sehen. Dann hat quasi der Paid-Bereich begonnen. Und dann ist es einfach immer tiefer und tiefer gegangen. Und irgendwann haben wir uns wirklich ganzheitlich auf Online-Marketing spezialisiert und haben lange die Sorge gehabt, dass wir im Bauchladen sind. Ja, sie machen Branding, sie machen Performance, sie machen Organic, sie bauen Marken auf. Aber am Ende des Tages... Durch die Spezialisierung auf Performance, was wir heute tun, hat alles, was wir jemals gemacht haben, plötzlich einen Sinn gemacht, weil genau diese Dinge die Key-Impact-Faktoren von guter Performance sind. Und plötzlich ist alles sehr, sehr, sehr rund. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir einfach im Wachstum für Kunden ganz gut funktionieren.
1: Ich habe vor ein paar Wochen auch mit einem Inhaber von einer Online-Marketing-Agentur gesprochen, der erzählt hat, dass er als Zehnjähriger, jähriger 12-Jähriger seinen ersten Computer gekauft hat, den auseinandergeschraubt hat, wieder zusammengeschraubt hat und, und so extrem aus dieser Ingenieursrichtung gekommen ist. Wie würdest du denn sagen, klar hat das ist irgendwie so zusammengespielt, aber wie würdest du denn sagen, hat es so eure Agentur oder die Art und Weise, wie ihr heute arbeitet, wie hat es das geprägt? Also wie würdest du sagen, findet sich so dein Lebensweg in der heutigen Positionierung wieder?
0: Ich bin mit dem Mindset aufgewachsen, dass wenn ich was anbiete, in dem Bereich der Beste sein muss. Habe aus dem raus mich überall wirklich hart reingeflasht. Habe wirklich geschaut, neue Themen aufzumachen, wenn sich am Markt was tut, das sofort zu verfolgen. Dadurch, dass wir damals noch im Eventmanagement waren und, und, und auch so eine Band damals noch hatten, wo wir uns eigentlich selber vermarktet eine haben. Ja, tatsächlich, ja. Geil, was war deine Rolle? Also ich war, ich habe auch Tontechnik gelernt, ich habe äh, produziert und war tatsächlich auch DJ, war lange als DJ unterwegs und am Ende des Tages haben wir uns halt wirklich selbst vermarktet und haben über Online-Marketing dann Gigs bekommen, überall und so hat eigentlich alles begonnen, auch was das Personal Branding Thema betrifft, ja? weil wir einfach von Anfang an Dinge aufgebaut haben und dann vermarktet haben und lange bevor wir eigentlich für Kunden gearbeitet haben, das eigentlich für uns selber gemacht haben.
1: Weil ich, ich finde Branding halt persönlich immer ein extrem großes Thema. Ne? ihr habt, was ich was ich recherchiert habe, war ich auch mal in, im Bereich Video Ads extrem stark. Ja. Ne? Also das das war ja auch so ein bisschen am Anfang. Und ihr wart im Eventbereich tätig und und Brandes hat immer so ein bisschen die Frage, wo fängt es an, wo hört's auf? Es hat super viele Einflussfaktoren. Der Unternehmer ist irgendwie mit drin, das ganze Unternehmen, die Mitarbeiter etc. Wie schafft ihr es denn oder oder was ist dein Ansatz zu sagen? Wir kriegen das trotzdem in den Griff, obwohl das so viele Variablen und Einflussfaktoren hat.
0: Ja, also damals war es tatsächlich so, dass wir sehr sehr große Branding-Projekte gemacht haben. Also auch so für Weltkonzerne, aber auch was uns immer großen Spaß gemacht hat, auch für Startups, wie zum Beispiel ein, ein, ein nettes Projekt war Ayoka, wo wir einfach einen, einen Drink äh, komplett entwickelt haben, äh, vom Namen über das Corporate Design bis hin zur Geschmacksausrichtung, bis hin zu den Investorenpräsentationen, also wirklich von A bis Z das Unternehmen begleitet. Das ist eine Sache, das sind Liebhaberprojekte, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber das gönnen wir uns ab und zu. Da picken wir uns halt wirklich, weiß ich nicht, ein-, zweimal im Jahr ein Wunschprojekt raus, das wirklich komplett von A bis Z begleiten. Aber das Core-Business ist halt wirklich normalerweise sehr, sehr gutes Performance-Marketing mit entsprechender Strategie. Und zu deiner Frage, mir geht es immer darum, gerade wenn viele Menschen beteiligt sind, die Essenz zu finden, also die, die Markenkern zu finden, da musst du zuerst einmal tief graben, um den Kern zu finden und danach bauen wir alles rund um den Kern auf. Weil nur wenn du diesen kleinsten gemeinsamen Nenner findest, dann ist die Marke auch so konsistent, dass sie intern und extern funktioniert. Weil was wir halt oft sehen, ist das gerade ein Rebranding oder ein Startbranding, das muss die Founder zusammenschweißen, das muss das Team zusammenschweißen und es muss halt der Markt auch verstanden werden. Und verstanden werden heißt mitunter natürlich auch, dass entsprechende Spendings dahinter liegen müssen, damit es überhaupt einmal zu einer Awareness kommt, weil eine Marke existiert ohne Awareness nicht. Und da gibt es dann wieder die Frage, möchte ich eine Marke haben, wo ich einen Kunstnamen etabliere? Das kostet sehr viel Geld, aber dann habe ich auch ein relativ unantastbares Branding oder möchte ich eine Marke generieren, die ein No-Brainer ist, weil der Name bereits die Marke erklärt oder die Funktion der Marke. Auch da gibt es sehr, sehr coole Beispiele. Also das sind einfach solche Dinge, wo man sich erstmal strategisch anschauen muss, wohin geht die Reise. Das muss man auch ehrlich sagen, das braucht Zeit. Also da machen wir Workshops, da, da gehen wir wirklich in qualitative Interviews rein, da arbeiten wir die Essenz raus und danach bauen wir wirklich Digital First eigentlich die Marke auf. Mittlerweile, damals war es auch sehr viel Offline, aber dieses Digital First Branding ist momentan ein riesiges Thema, weil das machen viele Unternehmen leider sehr falsch, weil sie noch Offline denken und die Marke online dann sehr schwer funktioniert, in den Creatives, in den Landing Pages. Also diese Digital-First-Denkweise ist wirklich spannend und das ist auch ehrlich gesagt total unser Fokus. Willst du das mal vielleicht noch
1: kurz definieren, weil ich glaube, dass, dass viele Hörerinnen und Hörer noch gar nicht so ein Gefühl dazu haben, was, was
0: Digital-First heißt? Wenn wir zum Beispiel, wir sprechen jetzt von der Digital-First-Marke, das heißt die Anforderung ist einmal, dass die Marke online in den Formaten gut funktioniert, ja? das heißt sie braucht einmal eine gute Sichtbarkeit und wenn ich die Marke sehe, muss sie sofort, sagen wir mal, einen Impact haben. Das heißt, jeder von uns kennt das, ähm, wenn ich jetzt durch das Newsfeed scrolle, ja, dann will ich einen Pattern interrupt haben, sprich irgendwas, was mich vom Scrollen abhält. Und das Corporate Design der Marke muss solche Dinge tragen können. Wenn ich das von Anfang an gut plane, dann werde ich mir nachher in den Werbestrategien viel, viel leichter tun. Genauso wie äh, mir zu überlegen, wie variabel kann die Marke über die verschiedenen Kanäle hinweg zu sein. Was wir oft sehen, ist, dass zum Beispiel größere Corporates kommen mit einem ganz klassischen Corporate-Design und sagen, so hat jedes Social-Media-Posting auszusehen. So hat eine Landing Page auszusehen. Ja? Und wenn du in diesem klassischen Framing denkst, wirst du sehr, sehr, sehr schwer gute Performance erreichen und du wirst sehr, sehr schwer die Kanäle qualitativ gut befüllen können.
1: Weil die Menschen immer dasselbe sehen und dann irgendwann
0: abschalten, oder? Erstens das und zweitens, weil es einfach langweilig ist und gerade wenn wir tiefer denken in Richtung Conversion-optimierte Landingpage zum Beispiel, wenn da alles in einem einheitlichen Corporate Design ist ja und ich zum Beispiel keine Kontrastfarben für Call-to-Actions habe, dann wird sich das massiv schlecht auf die Performance auswirken. Ja, gleichzeitig von Anfang an zu definieren, wie, wie mutig darf die Marke eigentlich online sein. Es wird mir nichts bringen, wenn ich nur einen Image-Film nach dem anderen droppe, weil ja, gut fürs Branding, aber ein ganzer Fundel besteht nicht nur aus Branding, sondern aus ganz, ganz vielen anderen Elementen und diese Sachen müssten von Anfang an gut durchdacht sein, dann habe ich halt tendenziell digital ein viel höheres Erfolgspotenzial.
1: Spannend, weil es halt wirklich extrem tief reingeht. Ne? Würde ich gerade nochmal drüber sprechen, weil das ist ja so wie du das jetzt beschreibst, gebt ihr ja wirklich nicht nur Manpower, sondern ja auch wirklich Herzblut, laufendes Mitdenken, Beobachten etc. in so eine Marke rein, dass sie sich auch langfristig sauber entwickeln kann. Also das ist jetzt nicht so äh, ein Projekt nach dem anderen und äh, gib ihm, sondern äh, da, da, da investiert ihr ja wirklich eine Menge Effort rein, oder?
0: Ja, also dieses dieses Thema ein Projekt nach dem anderen ist für mich immer so ein bisschen Kundenabfertigung. Ich sage noch immer, wir haben keine Standardleistung. Also wir gehen wirklich auf langfristige Kundenbeziehungen, wählen uns auch die Projekte gut aus. Und es ist auch tatsächlich so, dass der Founder oder das Team das richtige Mindset braucht, damit uns zu arbeiten. Sonst ist es einfach, sonst können wir auch unseren Impact nicht bringen. Das heißt, da wirklich nachzudenken. Und das Schöne ist, wir haben Unternehmen von ganz klein bis ganz groß begleitet. Also wir, wir wissen, was passiert in welchem Wachstumsschritt. Und wenn du das, diese Journey öfters mitgemacht hast, dann kannst du gleich am Anfang schon vier Schritte, fünf Schritte weiterdenken, wo ein junger Founder oder auch ein, ein Marketingleiter, Geschäftsführer das einfach noch nicht durchlebt hat und einfach Sollbruchstellen von Anfang an beseitigen, damit nachher der Weg ein bisschen glatter ist. So richtig glatt wird er eh nie sein, das wissen wir alle, aber da kann man schon sehr, sehr viel unterstützen. Lass uns mal kurz bei dem Stichwort Corporate bleiben, weil
1: du hast ja auch eine, eine Zeit lang im Corporate gearbeitet und eine Sache, die euch ja auch heute auszeichnet, ich meinte, ihr seid jetzt alle auf Audio gerade dabei, aber äh, Markus sitzt gerade bei sich im Büro in Wien und das sieht eigentlich aus wie in einer unfassbar geilen Berliner Altbauwohnung, wo man sich gerne auf einen Feierabenddrink äh, treffen würde und über das Leben philosophiert. Ihr, ihr achtet ja extrem drauf auf, war klar, das ist jetzt ein blödes Wort, aber dass es halt drumherum einfach gut passt, dass, dass die Leute nicht aussprechen, dass sie sich wohlfühlen. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, was ist dir damals im Corporate äh, passiert oder, oder
0: wie war die Situation und was macht ihr jetzt heute anders oder wie habt ihr das für euch umgesetzt? Also da gibt es tatsächlich ganz viele Einflussfaktoren. Das eine ist, ähm, dass ich früher selber in einer eher klassischen Agentur mal ein ja doch relativ heftiges Burnout hatte von einem Tag auf den anderen einfach die Kraft raus. ja Und dann ging auch nichts mehr. Ich musste das auch damals beenden. Und ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin doch ein ziemlicher Workaholic und mich haut nicht so schnell was um. Und ich liebe auch, was ich tue. Nur wenn du mal ein richtiges Burnout hast, dann dann es dich einmal wirklich aus den Schuhen, so sprichwörtlich. ja Und ich habe damals entschieden, und lustigerweise ist meinem Bruder das Gleiche passiert, ja und wir haben damals entschieden, dass wir das niemals wollen bei uns in der Agentur, dass das einfach Mitarbeitern widerfährt. Und für mich ein bisschen zu verstehen, was was bedeutet das eigentlich, weil ich arbeite jetzt definitiv mehr als damals, als ich einen Burnout hatte und bin, würde ich sagen, bei Weitem nicht Burnout gefährdet. Das heißt, es ist immer eine Frage, eine Sinnfrage. Ja? Treibt mich das an, was ich tue? Und, und ist das sinnstiftend, was ich tue? Und, und vielleicht ist das auch sinnstiftend für mein Gegenüber. Kann ich den Kunden helfen oder ist das eben ein Abfertigungsmodell, wie du vorher beschrieben hast, ja? Das ist das eine, weshalb wir einfach sehr, sehr darauf achten, dass wir Leute nicht ausbrennen, dass wir sie schon fordern, aber auch vor allem fördern. ja, Und dass wir uns auch sehr stark distanzieren von klassischen Agenturarbeitszeiten. Also ohne All-Ins, kürzere Arbeitszeiten, auch viel, viel Zeit für Weiterbildung, weil sonst brauchst du am digitalen Markt den Kampf überhaupt nicht antreten. Ja? Also das ist die eine Komponente, wo uns einfach auch, ich meine, ich will gerne ins Büro kommen, ich will einen Team-Spirit spüren, darum ist uns das sowieso ganz wichtig. Ja. Das zweite Thema ist einfach die Kultur der Weiterbildung, also dieses Lifelong Learning, was ja oft gepredigt wird, was ich tatsächlich für unfassbar wichtig halte. Also, wir sind ganz, ganz eng mit den Channels in Kontakt und wir haben ja doch einige, wir investieren sehr, also jeder hier hat auch einen Mentor von außen für verschiedene Themen. Das heißt, wir, wir investieren viel Geld in Mentoring, sei es auf der emotionalen Ebene, aber natürlich vor allem auf der fachlichen Ebene. Und das ist einfach extrem wichtig, damit der Kunde wirklich mit Experten zu tun hat und das nicht nur am Blatt Papier so steht, das musst du halt wirklich auch leben. Ja? Und das Dritte ist, wenn du sagst, so Environment, wie schaut es im Büro aus? Ich verbringe die meiste Zeit im Büro, wenn wir uns ehrlich sind und ich will mich hier wohlfühlen und ich will, dass das Team sich hier wohlfühlt. Von daher, glaube ich, ist es gut, dass es auch mal ganz nett ausschaut. Habt ihr, habt ihr das selber eingerichtet? Habt ihr da so ein, so ein
1: Auge für oder habt ihr das machen lassen oder wie, wie lief das?
0: Nein, also tatsächlich ist es so, dass da mein Bruder und gleichzeitig Geschäftspartner, der Martin, ist ja bei uns äh, Creative Head. Ja. Das Auge bringt er mit ja, und hat das wirklich äh, handpickt alles eingerichtet. Und es ist eine Mischung aus schönen neuen Dingen, und gebrauchten Dingen, die halt ein bisschen einen Vintage-Stil haben und ein bisschen, wir fanden das auch total cool, so diese Kombination aus Digitalagentur in einem denkmalgeschützten Gebäuden mit Vintage-Dingen kombiniert mit modernster Technik. Ja. Das hat so irgendwie einen, einen seltsamen Kontrast, der aber anziehend ist. Weil du gerade so ein bisschen ein Thema Sinnfrage und so auch
1: angesprochen hast. Ich weiß, dass es immer so eine große Frage ist, die auch so ultra pathetisch klingt, die ich aber glaube, oder, oder glaube ich zu wissen, dass sich die viele Unternehmer immer wieder auf den Weg stellen und auch einfach wichtig zu beantworten ist, gerade in, in, Phasen, wo es mal vielleicht nicht so geil läuft oder, ja, wo einfach, wo einfach wichtige Entscheidungen anstehen. Was ist denn für dich auf einem Top-Level aus einer Vogelperspektive? Was ist denn für dich der, der Inhalt oder Sinn des Lebens, wofür Wofür sind wir denn da oder wie, wie interpretierst du das für dich?
0: Wow, ich dachte jetzt schon, du fragst nach dem Sinn der Firma etc. Aber da gehen wir gleich mal auf eine deutlich tiefere Ebene. Spannend. Tatsächlich Sinn des Lebens ist eine unfassbar komplizierte Frage. Ja. Ich könnte jetzt mal Kun Savage äh, zitieren und sagen, der Sinn des Lebens ist dem Leben einen Sinn zu geben, was mir eigentlich immer relativ gefallen hat von der Aussage. Aber am Ende des Tages äh, ist es so, was mich persönlich antreibt, ist, dass ich einen positiven Impact hinterlassen kann. Ja. Dass, wenn ich einmal abtrete, dass ich sagen kann, hey, ich habe ein Geschäftsmodell gehabt, das jemandem einen Vorteil gebracht habe. Ich konnte mich privat mein ganzes Leben in den Spiegel schauen und ich habe mich selber aber da auf dem Weg auch nicht verloren. Also dieses ganze Thema Authentizität ist mir extrem wichtig. Also auch, sei es privat oder beruflich, habe ich auch nur mit Menschen zu tun, wo ich sage, die sind gerade. Ja. Das habe ich zum Beispiel auch bei
1: dir immer das Gefühl, dass, vielleicht können wir da auch mal noch mal kurz drüber sprechen, weil... Also wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt auch schon wirklich eine Zeit lang und und da ist schon auch immer eine Konsistenz drin ne? und, und man hat bei dir auch wirklich das Gefühl, hey, du du hast da so gewisse Werte, bei denen du bleibst und klar, ich meine äh, Performance-Marketing oder jetzt auch äh, bei uns Sales-Team, das sind ja immer dynamische Umfelder, ne, wo, wo ordentlich, äh, äh, sagen wir mal, Kanonenfutter auch drin ist, wo viel passieren kann in alle Richtungen und Emotionalität drin ist. Ich habe das Gefühl, du bist da ja wirklich bei dir. Also wie, wie sieht denn da so dein innerer Kompass aus oder, oder gibt es irgendwas, woran du glaubst und sagst, hey, das, das zieht sich bei mir so durch?
0: Komplett. Also egal, was ich angreife, ich suche immer nur Win-Win-Situationen. Ich glaube nicht an Geschäftsbeziehungen, wo die Waage einseitig instabil ist. Ja, Da kann irgendjemand von beiden Seiten kurzfristig viel Geld machen, aber am Ende des Tages wird die Geschäftsbeziehung dran scheitern und es wird irgendwann einen Disput oder ein abruptes Ende oder es wird kippen. Ja, das heißt, deswegen nehmen wir uns tatsächlich sehr, sehr viel Zeit, einerseits für Expectation Management, wirklich zu sagen, hey, das tun wir, das kannst du erwarten, das kannst du vielleicht nicht erwarten und einfach auch ganz ehrlich einmal Nein sagen. Für das Projekt sind wir vielleicht einmal nicht der richtige Partner. Das ist ein viel mächtigeres Wort, Wort als Ja, ja weil um, da mache ich lieber eine wertige Empfehlung, sagst so, du der Kollege aus der Branche, den kenne ich ganz gut, der ist besser für das Thema geeignet. Aber wenn ich ein Thema habe, wo ich einen Hebel habe, wo ich wirklich den Kunden unterstützen kann ja und das auf Basis einer Win-Win-Situation und dafür gibt es verschiedene smarte Geschäftsmodelle, es muss nicht immer der klassische Retainer sein. Es geht bis zu ganzheitlichen Beteiligungen, äh, erfolgsbasierte Dinge, äh, hybride Beteiligung. Man muss wirklich den Kunden Genau verstehen und dann eine Vereinbarung finden, die für beide Seiten ein Win-Win erzeugt. Und die ist niemals gleich. Das ist wirklich immer unterschiedlich und das braucht Zeit und Geduld. So dieses schnell, äh, ja, Corvis, wir brauchen nächste Woche eine Kampagne, können wir gleich starten? Nein.
1: <lacht> Sagen wir mal so, wie gibt's einen, gibt's für dich da auf dem Weg, gab Gabelungen oder mal Entscheidungen, Referenzerlebnisse, um dorthin zu kommen, weil. Ich glaube, dass, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, die sagen, jo geil, den Weg kenne ich, bin da vielleicht auch nicht immer da und manchmal lässt man sich von Emotionen leiten oder von der Angst oder von muss ich jetzt machen oder, oder auch von welchem Trieb auch immer. Hast du da mal so ein, so ein Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, seitdem ist das für dich fix, dass du, dass du wirklich sehr, sehr klar an deinen Werten bist, das machen wir, das machen wir nicht?
0: Ja, definitiv. Also wir sind ja doch schon auch länger dabei, haben uns auch in vielen Bereichen ausprobiert. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben uns immer wieder refokussiert. Jedes Mal, wenn wir irgendwie, und man kommt oft leicht vom Weg ab und sagt, hey, lass mal dieses Thema noch dazu nehmen. Jedes Mal, wenn wir gemerkt haben, dass das kein, kein Kerngeschäftsbereich werden kann, haben wir uns sehr, sehr schnell refokussiert. Und es waren auch immer die besten Entscheidungen. Wir haben auch teilweise in Geschäftsbereichen sehr, sehr viel Geld verdient und haben uns gegen das Geld entschieden, weil es in die Firmenphilosophie nicht gut genug hineingepasst hat ja, oder weil es uns den Fokus geraubt hat. Das heißt einfach dieses sehr, sehr stark sein in der Positionierung und sehr, sehr genau wissen, was man kann und was nicht, ist aus meiner Sicht im Wachstum das wichtigste Tool, weil sonst es ist erstens sonst nicht skalierbar und zweitens wird der Kunde merken, dass du in dem Bereich kein Experte bist.
1: Was uns auch schon zu einem Geschäftsmodell bringt, weil das das finde ich wirklich spannend und ich, ich ich feiere den Ansatz sehr und alle, die die öfter zuhören, weiß auch, dass wir Sales-Teams aufbauen und beraten und du hast halt, wenn du jetzt Marketing, Produkt und Sales anschaust, wirst du relativ schnell verstehen, strategisch, dass das irgendwie immer alles zusammenspielt, ne? Was, was teilweise ein Problem ist, weil du als Sales Team sagst, hey, was ist Marketing? Manchmal sagt das Marketing, hey, was zum Sales Team? Und manchmal sagen beide, hey, was ist für ein Produkt? Ne? Und das, deswegen mal so dich, oder Frage an dich, welche Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Weil auf der einen Seite ist es natürlich schön, alles im Überblick zu halten und und es bedarf natürlich auch Koordinationsarbeit. Auf der anderen Seite sitzt du auch manchmal da und sagst, hä, was, was was passiert da? Oder ich kann das gerade nicht mehr beeinflussen. Also wie habt ihr das bisher erfahren oder, oder habt ihr vielleicht sogar auch ein Best Practice, dass ihr sagt, diese Bereiche, die Performance-Marketing letztendlich auch erfolgreich
0: machen, die die habt ihr irgendwie im Griff? Da gibt es tatsächlich einige Antworten dazu. Weil diese Frage sowohl intern als auch bei Kunden immer und immer wieder aufgetaucht ist, haben wir ein Tool entwickelt, wir nennen das den Performance-Check, wo wir tatsächlich die sechs wichtigsten Einflussbereiche auf eine gute Performance analysieren. Und das machen wir, bevor wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, bilden wir das ab. Und zwar deswegen weil wir sonst eine, eine Anfrage vielleicht annehmen, wo wir vielleicht überhaupt noch keinen Hebel haben. Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel, nehmen wir es mal in der Lead Kampagne, weil das natürlich mit dem Sales auch direkt gut zusammenpasst. Wenn wir draufkommen, dass da organisch in den Channels einfach noch gar nichts vorhanden ist, ja, würde ich noch keine lead join kampagne anbieten, weil man zuerst einmal den Trust auf den Channels aufbauen muss. Weil der User hat eine Journey und der schaut sich vom Impressum über die Social-Kanäle die Dinge an. ja Und am Ende des Tages weiß ich genau, dass ich sonst hören würde, warum haben wir so teure Leads. Ja, weil du keinen Trust hast, ja. Da sehe ich das als unsere Aufgabe, das vorher zu analysieren. Und äh, wir machen das so, dass wir diese Erfolgsfaktoren, das sind eigentlich qualitative Faktoren, aber die stellen wir quantitativ dar. Ja? Und dann hast du im Prinzip eine Art Dashboard, wo du die wichtigsten Performancebereiche mit solchen Tachometers siehst. Und manche Bereiche sind rot, manche sind gelb, manche sind grün und der Unternehmer weiß dann ganz genau, wo sollte er rein investieren, bevor er mit uns arbeitet. Und da zeigen wir ihm eigentlich den besten ROI den er für sein Investment bekommen kann. Und ob wir das dann machen ja oder ob er das intern macht oder ein Externer, ist mir am Ende des Tages ja dann egal, weil ich bin äh, dafür verantwortlich, dass eine Kampagne ein möglichst großes Performance-Potenzial hat. Das heißt, so gehen wir da rein. Und vielleicht, was in dem Bereich noch extrem wichtig ist, äh, was viele, viele Unternehmen auch im lead bereich falsch machen, aus meiner Sicht, dass der Marketing-Prozess beim Lead aufhört, ja. Bei uns fängt aber der Marketingprozess beim Lead erst so richtig an, weil ich dann mit einem lieben Lauri Kult zum Beispiel in einem, <lacht> in einem Call bin und sage, so, hey, was ist denn weiter passiert mit den Leads, die wir geliefert haben? Oder dass wir uns anschauen, aus welcher Kampagne kamen denn die guten Leads? Wo kamen die weniger guten Leads? Wir hatten jetzt gerade ein Kundenprojekt, äh, da haben wir die Kampagne mit einem Cost per Lead von 400 Euro übernommen, haben so viele Optimierungen gemacht, dass wir bei 25 Euro gelandet sind, sind dann aber draufgekommen, nicht gut, weil zu wenig qualifiziert und haben dann das Ganze wieder auf ein Niveau von 50 Euro hochgeschraubt, indem wir zusätzliche Barrieren eingefügt haben, damit das Sales-Team weniger unqualifizierte Leads bekommt. ja Das heißt, niemals auf den CPL optimieren, sondern auf qualitativ, also die bestmöglichen qualitativ guten Leads zum günstigsten Preis. Und dieses Mindset geht nur, wenn Sales und Marketing zusammenarbeitet.
1: Erstens das und natürlich auch, wenn der Unternehmer das versteht und das in seiner Gesamtstrategie einpreist. Ne? Weil du hast natürlich auch schon Erfahrungen gemacht, wo es halt sehr schnell gehen muss, wo vielleicht dann auch teilweise der Trieb extrem groß ist, schnell irgendwas zu machen und, und diese Weitsicht gar nicht da ist. Deswegen vielleicht auch nochmal da die Frage, jetzt hast du das schon ein bisschen erklärt, okay, ihr, ihr arbeitet mit einem Dashboard, ihr arbeitet mit einem Performance-Check. Wie läuft denn bei euch, wenn man das überhaupt so nennen kann, ne? aber wie läuft denn bei euch der Sales ab, wenn jetzt jemand sagt... Hey, keine Ahnung, Korpus ist cool, gute Referenzen und könnt mir vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten. Wie ist das so euer, euer
0: eigener Prozess? Also das Lustige ist, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch niemals was verkauft. Ja. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin jemand, der berät sehr, sehr gerne. Und äh, deswegen gibt es im Regelfall ein Beratungsgespräch und so konvertieren wir Kunden. Ja. Mir geht es dann nicht einmal darum, unsere Prozesse genau zu erklären, sondern wirklich zu verstehen, ob wir dem Kunden helfen können. Und ich kriege dann oft Ärger mit meinem Geschäftspartner, weil ich in den Beratungsgesprächen halt so riesige Inputs schnell einmal rausfeuere, für die andere irgendwie 10.000 Euro verlangen. Ja. Ist aber egal, weil wenn ich das Wissen habe, ja, dann, dann feuere ich das halt auch einmal raus. Ja. Also bis die letzten Jahre hat das immer so funktioniert... Jetzt ist es so, dass wir heuer erstmals, das ist tatsächlich für uns auch eher was Neues, ein Vertriebsteam aufgebaut haben, auch nicht mit dem Mindset, hey, wir wollen jetzt groß, extra Kohle machen etc., sondern eher so, hey, wir wollen, dass mehr Leute Zugriff auf eine geile Performance bekommen, weil wir glauben ganz, ganz stark an unsere Leistung. Damit fühlt es sich auch für mich nicht so nach Hardcore-Vertrieb an, sondern wirklich schauen, wo können wir einen Hebel haben, die wirklich identifizieren und mit Lösungen reingehen und nicht mit irgendeinem Produkt.
1: Das heißt, das Commitment kam auch einfach der, dass ihr gesagt habt, das funktioniert, was wir machen, wir haben da Bock drauf und deswegen greifen wir auch, auch was den Vertrieb geht, nochmal mehr an.
0: Genau, diese richtig ultra tiefgehenden äh, Kampagnenskalierungen machst du auch nicht mit jedem Kunden, weil auch jede, nicht jeder Kunde das möchte. Es ist möglich, so tief reinzugehen, aber da braucht es halt wirklich eine sehr, sehr enge äh, und sehr, sehr langfristige Geschäftspartnerschaft, so wie wir, du hast es eh vorher schon gesagt, äh, mit dem Investmentbank gemeinsam machen wo man auch wirklich nicht nur in Online-Marketing denkt, sondern Unternehmensberatung, wo man äh, sich die Teamstrukturen anschaut, die Wachstumsprozesse, Prozessoptimierung, da kommen dann ganz andere Probleme als nur die, äh, die Channel-Performance, ja, da muss man einfach tiefer reingehen und das ist, das machen wir nicht so oft, weil das ist mein Wissen, das ist das Wissen von meinem Bruder, Ja, das sind die Sachen, wo wir wirklich handpickt mit Unternehmen arbeiten und die ich mag das Wort klassisch nicht, aber die klassischere Performance-Arbeit machen wir natürlich für viele, viele Unternehmen. Auch da haben wir einen großen Hebel. Da ist einfach der Fokus wirklich auf perfektes Media Buying, sehr, sehr gute Creatives, perfektes Tracking, gute Cross-Channel-Media-Strategien, genau.
1: Das heißt, ihr seid dann quasi auch zweischufig eingezahlt. Ihr habt einmal diese... Ich nenne es mal Signature-Projekte, wo er einfach ganz, ganz tief reingeht und die ganze Marke, das ganze Unternehmen mitentwickelt und dann wirklich Projekte, wo er sagt, hey, das ist eine Dienstleistung konkret gebucht, die er umsetzt.
0: Genau, richtig, ja.
1: Auch noch eine spannende Frage, die wir bestimmt drei Stunden diskutieren könnten, aber vielleicht kannst du einen ganz kurzen Einblick zu geben, ist, dass gerade wenn man einen sehr hohen Qualitätsanspruch hat, und man auch selber als Unternehmen wächst, die Agentur wächst, ihr seid ja jetzt auch schon bei einer, bei einer gewissen Größe angelangt, wahrscheinlich ist die, wenn jetzt irgendjemand den Podcast hört, schon wieder unaktuell, weil ihr weitergewachsen seid. Wie gestaltet ihr denn Projektmanagement? Also wie stellt ihr für euch sicher, dass ihr sagt, hey, wir haben alles im Blick, es ist alles organisiert, es ist eine gewisse Zuverlässigkeit da, auch wenn neue Kunden dazu kommen, Onboarding dazu kommt, neue Mitarbeiter, es gibt ja super viele Variablen. Was hast du da für dich über die Jahre so rausgefunden, wie das für euch am besten funktioniert?
0: Da haben wir viel daran gearbeitet und noch viel investiert, dass wir da einfach gut werden. Ähm, auf der einen Seite, ist, ich habe es vorher gesagt, ist es so, dass jeder einen Mentor für seinen Bereich hat. Das heißt, der Bereich Education lastet nicht nur der, auf der Schulter der Geschäftsführer. Das wäre ein, ein großes Problem. Ja. Das Zweite ist, ähm, wir haben einen sehr, sehr hohen Grad an Self-Management, das heißt äh, Eigenverantwortung. Da ist es so, dass wir in der Agentur jeden Tag in der Früh, wir nennen es ein Performance-Stand-Up haben, wo jeder seine Tagesfokus in den Channel, also in Slack in dem Fall, reinschreibt und wir das kurz durchgehen. Dadurch weiß ich jeden Tag, wer hat zu viele Tasks, wer hat zu wenig Tasks und sofort wird das umdelegiert auf die Personen, die noch Ressourcen haben. Das heißt, wir haben jeden Tag eine perfekte Auslastung und uns rutscht nichts durch, weil jeden Tag jeder seine Agenda-Punkte in den Channel pusht. Und ich kann sehr, sehr schön in die Steuerung gehen und auch mal den Fokus verschieben und solche Dinge. Ja. Das ist natürlich ein sehr produktives Meeting. Wir haben dann auf der anderen Seite zum Beispiel noch wöchentlich ein Team-Meeting, wo es um den informellen Austausch auch geht, ja, damit man auch dieses, diesen Bonding-Charakter etc. hat wo es auch so ist, dass meistens ein Mitarbeiter oder wir, äh, Mitarbeiterin, äh, ein Thema präsentiert. Das kann sein, ein Thema, was von den Channels an uns herangetragen wurde, eine richtig geilen Insight aus einer Kampagne oder einfach ein Fuck-up auch einmal, das ja auch einmal passieren kann, solange es nur einmal passiert. <lacht> ähm, das heißt, Learning aus dem bestehenden Geschäft ist super wichtig. Ja. Und dann haben wir noch Performance-Creative-Meetings, wo wir uns von jeder Kampagne die Creatives anschauen und zurückpushen, damit es sehr schnell nachproduziert werden kann. Wir haben mehrmals die Woche ein Meeting mit den media Bayern, wo sie in einer Taskforce zusammenkommen und sich die Performance anschauen. Optimiert wird sowieso täglich. Und durch diese Meeting-Kultur, die aber extrem effizient aufgebaut ist, haben wir auch immer alle die ganze Performance im Blick und aber auch die Task im Blick und im Hintergrund läuft natürlich eine Projektmanagement-Software ähm, und zusätzlich haben wir extern noch, ähm, so semi-extern eigentlich, eine Business Development Managerin, die jeden Tag nichts anderes macht, als Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren und da das Team auch triggert, äh, ihre eigenen Prozesse ähm, zu verbessern.
1: Geil. Also auch großflächig investiert und, und was ich auch echt mit rausnehme, auf der einen Seite eine sehr enge, straffe Meeting-Organisation, auch um gewisse Kommunikationsprozesse einfach zu automatisieren in Anführungszeichen und gleichzeitig sagt ihr aber auch, hey, hohes Maß an Eigenverantwortung, weil klar, wenn du mit A-Playern arbeitest, dann, dann sparst du natürlich hinten raus oft, oft viele Prozesse. Um euer Geschäftsmodell noch mal so ein bisschen rund zu machen, weil ich glaube, das haben alle sehr gut verstanden, deswegen auch äh, top erklärt, Markus, äh, auch danke für die, für die tiefen Einblicke schon mal jetzt. Wie, wie, wie siehst du denn Corvus und auch dich selbst als Geschäftsführer, Unternehmer in der Zukunft, also sagen wir mal 5 to 10 years from now? Ähm, wo sagst du, da entwickelt ihr euch in der Zukunft hin oder hast du auch selber Bock, so verändert sich deine eigene Rolle? Welche Gedanken hast du da momentan?
0: Also das eine Thema ist, dass wir mit Quavi sicher, nennen wir es einmal, ähm, horizontal auch wachsen werden. Ja, das heißt, mein Fokus ist 100% Performance, das ist die Ansage. Und wenn ich sage, unsere Kunden performen besser, dann ist das eine ziemlich harte Aussage, wo wo ich erstmal investieren muss, dass wir das Versprechen auch halten können. Das tun wir auch. Aber das bedeutet, ich kann reingehen in den Lead Gen Bereich, wo ich mein Expertenteam habe. Ich kann reingehen in E-Commerce, wo wir unsere Expertenteams haben. Das heißt, ich habe ein, ein oder wir haben ein Task Force Denken, dass wir für die jeweiligen Bereiche unsere Task haben, die auch wachsen dürfen. Ja. Das ist voll okay, das heißt, wenn mehr Unternehmen in den Bereich kommen, wird einfach unten die Struktur erweitert. Das ist das, was das Corvus-Geschäftsmodell betrifft. Ja. Zusätzlich haben wir ähm, drüber quasi noch eine Holding, mein Bruder und ich gemeinsam ist quasi eine Familienholding, äh, wo das Ziel ist, dass wir in spannende Projekte gerne auch einmal investieren werden, Ja, an Dinge, die wir glauben, an Dinge… Hast du da
1: Beispiele, was, wo du sagst,
0: oder so da, da, da glaubst du dran oder bist du drin? Gute Frage. Ähm, das kann vieles sein, ja. Das kann auf der einen Seite so Themen wie Green Startups sein, die mich als persönliche Komponente sehr interessieren, wo ich auch sehr, sehr daran glaube, dass das ein spannender und impactstarker wichtiger Bereich ist. Das können auf der anderen Seite aber auch Dinge wie eine eine gute SaaS-Lösung sein, die wir von A bis Z mit aufbauen und sowohl Work-for-Equity und vielleicht sogar finanzielle Mittel beisteuern. Das sind so Dinge, das wäre die Scalable-Komponente, wo wir sagen, okay, vom Branding, über die Sales Pipeline, also die Sales Prozesse, Marketing Automation, Performance Marketing, so richtig ganzheitlich reingehen und das Hochziehen gemeinsam, ist absolut denkbar. Ja. Und das differenziere ich aber von der Corvis Kernleistung. Ja. Am Ende des Tages, wenn wir sowas machen, sind wir selbst unser bester Kunde. Ja. <lacht> und dadurch kann ich natürlich auch die Qualität sicherstellen, weil ich ja doch dann auch in, auf beiden Seiten sehr, sehr aktiv bin. Und das Nächste ist, dass wir, ich meine, ich, du weißt es vielleicht, ich, ich engagiere mich auch selbst äh, privat äh, ein bisschen im Fundraising. bin da sozusagen auch bei Viva Con Agua im, äh, im Beratungsboard drinnen für die Digitalstrategien. Äh, wir beschäftigen uns sehr viel mit äh, Aufbau von, von den Nachwuchstalenten, wo ich für die IAA tätig bin, was ja quasi die weltweit größte Werbevereinigung ist, wo es wirklich darum geht, Young Talents aufzubauen. Also ich mache die Young Professionals. Auch das nimmt viel Zeit in Anspruch. Ja, Das sind so Dinge, die mich einfach zusätzlich treiben, weil es sinnstiftend ist. Ja, Ich liebe dieses ganze Performance, ich liebe die Skalierung, ich liebe dieses hart unternehmen hochziehen, aber ich brauche auch immer den Gegenpart, wo es halt um die soziale Komponente geht. Weil für mich ist das das Gleichgewicht und ich mache beides sehr gerne. Und um das machen zu können, brauche ich eine gute Auslastung, brauche ich die finanziellen Mittel und brauche ich auch die Möglichkeit, mich einmal rausnehmen zu können für die Sachen, wo ich vielleicht einmal kein Geld verlange. Ja? Und das ist aus meiner Sicht das, was auch glücklich und zufrieden macht, ja wenn du auch dieses Recht dir rausnehmen kannst, einfach mal jemandem so zu helfen und auf der anderen Seite mit der Agentur profitabel gut unterwegs bist, aber so, dass der Kunde dir gerne Geld zahlt, weil du ihm massiv beim Wachstum hilfst, ja? Es soll sich alles gut anfühlen. kann mir eben auch vorstellen, mittelfristig auch Agenturen bei uns mit anzubordern dann im weiteren Wachstum. Ja? Dass man sagt, okay, man kauft sich einmal Experten zu und wächst eben horizontal weiter.
1: Sehr, sehr schöne Ansichten zum Leben. Hast du, das ist vielleicht auch eine Sache, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer rumtreibt, die zuhören, ich meine, der unternehmerische Weg ist definitiv in Anführungszeichen ein harter oder auch ein sehr ja, performancelastiger, leistungsgetriebener etc. Und ich glaube, das muss man wollen, sonst brauchst du nicht Unternehmer werden, fairerweise. Spürst du das, dass dir das fehlt, die andere Seite? Also, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, weibliche, männliche Energie, yin, yang, I don't know. Aber, aber spürst du das, wenn dir das fehlt und, und nimmst du das auch bei anderen Unternehmern wahr, dass irgendwie diese Komponente recht wenig vorhanden ist?
0: Im Gespräch mit vielen Geschäftsführern, die ich kenne, Definitiv. Es kommt bei fast allen, also zuerst einmal treibt dich an, erfolgreich zu werden. Dann bist du erfolgreich, genießt es drei Monate und dann irgendwie geht der Fokus wieder auf andere Dinge. Ja? Und fast alle sehr erfolgreichen Menschen, die ich kenne, sind getrieben, etwas zurückzugeben. Das ist das, wo alle landen. Und wie der Ali Malochi predigt das immer sehr, sehr schön. Er sagt immer, das Ziel von einem Unternehmer ist am Ende des Tages ein Vorbild zu werden, ja, weil wir unsere Sache so gut machen, dass wir uns dann leisten können, was zurückzugeben als kleines Dankeschön. Und die, die langfristige Zufriedenheit kommt davon. Ja, der Erfolg ist nur ein Milestone auf dem Weg. Tiefes Thema, tiefes Thema.
1: Also es ist ja, es ist ja immer spannend in jedem Kontext. Ne? Und, und ich glaube, das unterscheidet ja auch, euch von der Filmphilosophie her, weil ich hatte mir die Frage auch noch aufgeschrieben, dass du ja diese Mentalität hast, von immer dem nächsten Ding. Ne? Du machst einen Lounge, boah, geil, funktioniert super, mega, okay, äh, danke, zwei Tage später, was machen wir als nächstes? Ne? Also das, das ist ja auch in irgendeiner Form dieses, dieses Getriebensein, was ja auch geil ist und einen irgendwie immer neu herausfordert. Aber das heißt, das Ziel deines Weges würdest du es schon so beschreiben dass du etwas zurückgeben kannst, weil einfach so viel funktioniert, dass du dafür die Muße hast, so zu sein, um andere zu inspirieren
0: und einen positiven Impact zu haben. Absolut. Also der Erfolg ist für mich natürlich nett, aber auch mitunter Mittel zum Zweck, um andere Dinge machen zu können, die mir auch Spaß machen. Ja, Aber ich genieße es, wenn Kunden von uns erfolgreich sind. Ja? Wenn wir die wirklich raufpushen, wenn die Ziele erreichen, die vielleicht zuerst einmal un unmöglich noch ausschauen. Aber dieses gemeinsame Wachstum und auch die die Wertschätzung, die dann rüberkommt, ist eine feine Sache. Ich muss auch gleichzeitig sagen, wir hatten Kunden, die haben wir skaliert ja, und zwar ordentlich und äh, da war das dann teilweise so, vom, so ein Mindset, ja, das ist Skalierung ist eine Dienstleistung. Ja. Ist es aber nicht. Ja. Wenn du so tief reingehst und ein Unternehmen wirklich hochziehst, dann ist das niemals eine Dienstleistung. Das ist Passion. Und wenn dann keine Wertschätzung zurückkommt, dann sage ich auch ganz ehrlich auf Wiederschauen und dann trenne ich mich auch von diesen Kunden. Ja. Also das ist bei uns oben ist das Gebot, dass wir wertschätzende zusammenarbeiten haben wollen, weil sonst funktioniert es nicht. Das Team muss die Passion aufbringen, ein um Unternehmen wirklich hochzuziehen. Und wenn das nicht vorhanden ist und diese intrinsische Motivation nicht vorhanden ist, dann wird das auch nichts. Ich glaube, du hast ein natürliches Gefühl, wenn man so die Projekte auf eurer Homepage sieht, dass es Konkurrent ist. Also so geht
1: es zumindest mir. Mag, mag subjektiv sein, die Ansicht. Aber das heißt ja, letztendlich ihr müsst ja für diese Personal Brand oder für dieses Produkt, müsst ihr auch in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung haben und sagen, hey, das ist sinnvoll, das ist geil, das toucht uns irgendwie.
0: Also wir würden ja auch nichts anbieten, wo wir keine Daseinsberechtigung hätten, weil dann wären wir wieder beim, beim Thema Fokusverlust, ja, das kostet dem Unternehmer doppelt und dreifach viel, ja. Weil er die Ressourcen nicht aufbringt, weil es keine Standardprozesse gibt, weil er die Leistung nicht abliefern kann, die der Kunde sich erwartet, weil er dann vielleicht Gutschriften machen muss, äh, wiederum andere spannende Projekte verliert. Also das hat einen Rattenschwanz hinter sich, den möchtest also du möchtest dieses Fass nicht öffnen. Zum Thema Fokus. Ich, ich finde es ja immer
1: super interessant herauszufiltern, wie Menschen arbeiten oder was Menschen über Arbeit denken, wie sie sich da grundsätzlich mit identifizieren. Und ich weiß, es ist jetzt eine sehr, sehr offene Frage, gleichzeitig in der Hoffnung, dass du, dass du sie vielleicht richtig greifen kannst. Was, was sind denn deine Glaubenssätze über Arbeit? Also was, was, was bedeutet Arbeit für dich? Wie, wie ist deine Beziehung zu so deinem, deinem Daily
0: Business? Also vor vielen Jahren, als ich noch angestellt war, war ich so eigentlich so, man würde es Intrapreneur nennen. ja Ich war der Mitarbeiter, der zu, äh, als erstes im Büro war und zuletzt gegangen ist. ja Bis ich irgendwann, na, ja, Sinnkrise wäre übertrieben, aber irgendwann habe ich mich gefragt, okay, macht das Sinn? Ja, kann ich so viel dort verdienen, dass sich dieser, <lacht> die, dieser Aufwand wirklich lohnt? Und äh, nein, war nicht so. Äh, das war der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ich will immer. Das tun, was mir Spaß macht. Und wenn mir was nicht Spaß macht, dann würde ich es lieber nicht anbieten. Soll wir andere machen, weil ich bin ehrlich überzeugt davon, dass die Dinge, die dir Spaß machen, da gehst du tiefer rein, da bildest du dich mehr weiter, da hast du eine bessere Leistung. Und solange mich das triggert, will ich das unbedingt machen. Ja? Also das ist, was Arbeitsansicht betrifft, wirklich die Dinge machen, nicht nur, wo ich gut bin. Ich bin in vielen Dingen gut, ja? was aber nicht heißt, dass ich die Dinge machen sollte. Ich bin auch in vielen Dingen nicht gut, die sollte ich auch besser nicht machen. Aber einfach zu sagen, sich zu fokussieren auf die Dinge, wo man selber nicht ersetzbar ist und die Dinge, wo man ersetzbar ist, zu delegieren an, an Menschen, die das sehr gut können, denen das Spaß macht und das ist, glaube ich, im Wachstum für die meisten Unternehmer auch die größte Challenge zu sagen, ich gebe jetzt mal ein Thema ab, auch wenn ich es gut kann, weil es wer anderer vielleicht entweder besser kann oder von mir aus kann es nur 80% so gut, aber nach dem Pareto-Prinzip reicht das. Ja. Und das ist, glaube ich, so die Challenge auch für sich selber, gerade im Wachstum, nicht zu viel zu machen. Ich zum Beispiel, ich liebe es, Kampagnen zu schalten. Gleichzeitig bin ich halt der Geschäftsführer. Ja? Das heißt, ich kann halt nicht täglich optimieren, sondern ich muss halt schauen, dass ich das in den Meetings strukturiere, dass ich die richtig wertvollen Impulse dann reingebe, aber halt nicht jede Minute an der Kampagne sitze. Und ähm, ja, solche Dinge einfach richtig zu strukturieren, macht den Arbeitsalltag strukturierter und du fühlst dich wohler.
1: Ja, nehme ich, nehm ich mit. Also auf der einen Seite das machen, worin du gut bist, auf der anderen Seite gleichzeitig Spaß und das ist, glaube ich, für viele auch nochmal eine, eine, eine Komponente, weil du als Unternehmer, du fängst ja auch an mit äh, alles Könner und äh, alles irgendwie verwirklicher, weil du halt einfach diese Mentalität hast, aber auch bewusst Dinge einfach nicht zu machen, obwohl man sie vielleicht gut kann. Noch eine Frage, Markus. Du bist in meinen Augen auch ein sehr, sehr kluger Denker. Ich interessiere mich für die Ursache wie das bei dir losgeht. Ja, jetzt nicht grundsätzlich dein, dein Leben, das, das hatten wir, aber wenn du, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mein eigenes Unternehmen weiterentwickeln, ich möchte ein Unternehmen, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, entwickeln, wie kreierst du diesen strategischen Denkflow, wenn es dafür ein, zwei Muster bei dir gibt?
0: Ja, also das eine ist, ich lese sehr, sehr viele Fachbücher laufend, aber das ist für mich, das gehört einfach dazu, ich lese das gerne, das ist für mich keine Arbeit, sondern es freut mich, mich weiterzuentwickeln. Und je mehr Fundament du hast, desto mehr Ideen kannst du auch spontan kombinieren. Das muss man halt schon auch ehrlich sagen, genauso wie die Kundenprojekte, wo du einfach viele, viele Insights mitnimmst. Was ich aber schon auch gemerkt habe, ist, dass die großen Ideen dann entstehen, wenn ich mich rausnehme. Das heißt, dass auch mal dieses Abschalten müssen und, und bewusst abzuschalten. Und wenn ich es mir in den Kalender hineinschreiben muss, ja, weil ich sage immer, was nicht im Kalender steht, existiert nicht, das hilft mir extrem. Und ich merke, ob ich in der Dusche stehe oder ob ich einmal kurz einen Kaffee trinken gehe, das sind die Momente, wo die großen Ideen entstehen. Ja. Und ich schaue mir auf der einen Seite Dinge datengetrieben an, aber ich schaue sie mir auch von der, von der Marketingseite oder von der unternehmerischen Seite an, und dann evaluiere ich einfach, wo da ein Hebel sein könnte. Das ist, das sind Denkprozesse, die, die gehen irgendwie automatisch. Es ist schwer zu erklären, wie ich mich dorthin triggere, aber ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, nicht nur im Daily Business zu hängen, sondern sich auch bewusst rauszunehmen und einfach mal nachzudenken, einfach nur Zeit für Denken zu nehmen.
1: Wie kreierst du diese Zeit? Also fährst du woanders hin oder machst du komplett dein Handy aus oder, oder sagst du so Stift und Papier
0: oder, oder hast du da eine, eine Sache, wo du sagst, so, so kreiere ich das? Ich habe einige Tools. Also das eine ist, dass ich so ein Noise-Canceling-Kopfhörer habe, wenn ich im Büro bin, äh, wo ich einfach mal die, die Umwelt komplett abschalte rund um mich. Das ist äh, so ein kleiner Running-Gag in der Agentur. Da stehen dann drei Leute neben mir, ich check nichts. Ja? <lacht> und äh, erschreckt mich dann, dass plötzlich neben mir steht, weil ich einfach im, voll im Fokus bin. Ja? Da kann die Welt untergehen. Ich krieg's mit. Das andere ist, dass ich dann tatsächlich mir im Kalender auch Denkpausen eintrage. Das ist mal so eine Stunde, wo ich mich wirklich entweder alleine oder im Brainstorming mit einem, mit einem Power-Team einfach in den Besprechungsraum verkrieche oder auch mal in den Park einfach runtergehe. Privat habe ich so meinen, wie soll ich sagen, meinen, meinen, meinen Rückzugsort. Das ist so ein Park, wo ich immer reingehe. Da gehe ich einerseits Lesen hin, auf der anderen Seite auch Nachdenken hin. Das klingt jetzt, also im Nachdenken meine ich tatsächlich Wachstumsideen, Creative Ideen, Prozessideen. Und ich weiß, alleine wenn ich dort eine Stunde sitze und jetzt nicht auf Pressure irgendwas lösen muss, dann kommen immer geile Ideen. Und die schreibst du dir auf. Ich habe dann so ein Board, wo ich die alle sammle. Und dann schauen wir uns im Team an, was davon macht einen Sinn und wo sollten wir den Fokus drauf legen.
1: Also das heißt... Also du gehst bewusst raus zum Kreieren und auch, und das fand ich jetzt auch nochmal wichtig, ohne ohne konkreten Lösungsansatz. Ne? Weil es gibt auch so ein bisschen dieses, diese diese Denkweise zu sagen, naja, wenn du im Urlaub bist, macht es halt Sinn, mal kein Fachbuch zu lesen oder kein Sachbuch zu lesen, weil das Gehirn natürlich in diesem Problemlösungsmodus ist und da irgendwie keine Kreativität entsteht. Das heißt, du probierst eigentlich dasselbe Gefühl oder dieselben Denkprozesse zu triggern, indem du sagst, hey, ich will gerade kein Problem lösen, ich muss gerade kein Problem lösen. Ich lasse einfach mal laufen.
0: Ich lese niemals ein Buch, um ein Problem zu lösen. Ja, das ist alles aus Eigeninteresse. Das kann sein Werbepsychologie, das kann sein Prozessmanagementbücher, das kann sein Unternehmensführung, das können neueste Fandelstrategien sein. Das lese ich wirklich für Eigeninteresse. Niemals, um ein Problem zu lösen. Durch das Lesen hast du mehr Kombinationsideen im Kopf, weil einfach das Kanonenfutter mehr wird. Ja, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was schon auch wichtig ist, ich habe mich extrem viel damit, dadurch, dass wir lange Marken auf, aufgebaut haben etc., kreativität kann man schon auch steuern. ja Das heißt, wenn du jetzt, wir arbeiten, so, wenn es online sind, so ein miro -Board, was sehr visuell ist, da gibt es gewisse Kreativtechniken wo du erst einmal eine Bubble an Ideen völlig ohne Bewertung baust, ja, dass du möglichst viele Denkanstöße hast und danach kombinierst du die Ideen, spielst es durch und dadurch entstehen die eigentlich großen neuen Ideen. Das heißt, du lieferst einmal, sagen wir mal so, du gießt einmal die Wiese damit nachher wirklich was wächst, ja. Das ist ein riesiger Hebel, weil du kommst aus dem reinen Nachdenken nicht auf diese Ideen drauf. Das heißt, vorzuvisualisieren, noch lieber habe ich live mit Post-its. Da gibt es Fotos, wo wir die gesamte Agentur mit Post-its zugeklebt haben. Ja, und dann auf einmal, boom, hast du die riesige Idee. Also du kannst das schon auch steuern. Ja, das ist schon so. Markus, lass uns noch zum letzten wichtigen
1: Thema kommen, bevor wir dann noch ein paar kurze, kurze Fragen, schöne Antworten machen. Und zwar zum Thema Geld. Jetzt ist es ja natürlich auch so, wenn ein Unternehmen an einem gewissen Punkt ist und eine gewisse äh, fortschreitende Größe hat und wenn man jetzt sich natürlich auch mit Menschen umgibt, die jetzt äh, finanziell äh, durchaus auch Intelligenz sind, was drauf haben, dass das Thema Geld sich verändert hat oder dynamisch verändert hat, auch nach dem Unternehmensaufbau, weil es ja auch viele total unterschiedlich sehen. Was glaubst du denn über Geld oder was, was, was ist Geld für dich? Wie interpretierst
0: du Geld? Also Geld ist primär nicht mein Trigger. Ja, ich bin sehr überzeugt davon, dass aus der Begeisterung der Dinge, die man gut macht und gerne macht, Geld entsteht. Ja. Ich bin sicherlich auch kein Fan von Geld, also wir verdienen gerne Geld, ja. weil es dir einfach auch viel Ruhe gibt und Geld erlaubt dir das mächtigste Wort Nein öfters zu sagen. Ja. Das heißt, auch das ist ein riesiger Hebel einfach zu einem ja, zu jemandem sagen, hey, sorry, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten und nicht ja sagen zu müssen, weil dadurch kommst du aus dem Hamsterrad erst raus, dass du wirklich Projekte machst, die dir Spaß machen, Projekte, wo du den echten Hebel hast und ich, ich bin ehrlich, wir hatten für vielen Jahren auch Zeiten, wo wir nicht nein sagen konnten, wo wir einfach Projekte gemacht haben, um Geld zu verdienen, wir haben zwar unsere Sache mega gut gemacht immer, weil wir immer alles gegeben haben, aber wirklich getriggert haben uns manche Projekte nicht, ja. Primär ist Geld die Freiheit, Nein sagen zu können, zu investieren in die Firma, also wir investieren sehr, sehr viel zurück ins Unternehmen, weil wir einfach daran glauben, dass das System, das Rad wird runder, das Rad dreht sich schneller, was für uns da das Hauptinvestment ist in uns als Firma und in uns als Person auch. Ja? Das heißt, ich, ich habe auch selber ehrlich gesagt, ich glaube neun Coaches in verschiedenen Bereichen, ich, schau, dass ich niemals stehen bleibe, also weil du Produktivitäts, ich habe zum Beispiel einen Produktivitätscoach, der mir hilft, weil ich so viele Bälle in der Luft habe, auf welche drei Bälle fokussiere ich mich denn gerade? Ja? Wertaufgaben zu erkennen, ähm, was ist der echte Hebel, äh, Urgency-Aufgaben zu erkennen, auch nochmal zu lernen, äh, was delegiere ich, was automatisiere ich, was simplifiziere ich und das das ist eigentlich richtig geil, wenn du, wenn du Geld hast, kannst du dir diese Dinge leisten und das erzeugt mehr Geld auf einer sehr, sehr guten Basis und das nächste ist einfach, dass man dadurch auch interessantere Projekte anzieht, muss man schon auch ehrlich sagen, ja, Erfolg zieht Erfolg an. Das ist schon was, was triggert und was Spaß macht. Und das Nächste ist einfach, äh, mit Geld kannst du halt auch in Projekte gegebenenfalls einsteigen, ja? ähm, wo du vielleicht sonst nicht die Chance hättest. Also das sind so, du siehst es, für mich ist es alles sehr, sehr ergebnis- und wertgetrieben, was mit Geld zu tun hat. Geld per se ist nett, ist lieb. Also mag ich auch gern, <lacht> aber ich denke da immer ein bisschen lang längerfristiger.
1: Ja, totally agree. Also kann ich, sehr, kann ich sehr gut mitnehmen und ist, glaube ich, auch das, was, was Unternehmertum jetzt natürlich nicht, nicht, nicht flächendeckend, aber wo sich Unternehmertum immer mehr hin entwickelt. Ne? Nein sagen können, bessere Projekte machen, mehr in die Firma investieren, mehr in sich selbst investieren, Wachstum forcieren, weil letztendlich, wenn du es wenn nur am Horten bist, bleibt natürlich Entwicklung auch irgendwann stehen. Mein Lieber, es war mir schon bis hierhin eine extrem große Freude und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da auch so sehr transparente Einblicke gegeben hast. Ich glaube, es haben alle, die zugehört haben, super viel gelernt. Ich freue mich auch jetzt schon den Podcast, wenn er fertig produziert ist, nochmal anzuhören. Ich würde super gerne mit dir noch ein paar, paar Quickpins durchsprechen. Deswegen habe ich jetzt noch vier Fragen an dich. Und äh, wenn du möchtest, gerne so schnell und, oder das heißt so schnell, aber so kurz und prägnant wie möglich antworten.
0: Kriegen wir das hin? Ich bin überzeugt davon.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich, wo ich mit Gerald die Fragen gemacht habe und gesagt, eh, Gerald übrigens. <lacht> Geil. Was sind denn so zwei Buchempfehlungen, wo du sagst, das sind mit die besten Bücher, die gerade in den Sinn kommen, die du jemals gelesen hast?
0: Boom. Da, lass mich kurz nachdenken. Lustigerweise. Das ist eigentlich wirklich pervers, weil es eigentlich ein lead -Magnet ist und ich finde es ultra lustig. Ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, reicher als die Geisens bestellt. Vor vielen Jahren, wirklich. Das war am Anfang meiner Karriere. Und das gibt tatsächlich, obwohl es nur ein Lead-Magnet ist, jungen Unternehmern viel mit von diesem Value-Mindset. Finde ich nice, ja. Und auf der anderen Seite dazu auch einen harten Kontrast, ich, ich, wir arbeiten ja auch für den Investment Punk, weil wir persönlich vorher Fans waren, ja. Das heißt, auch seine Bücher finde ich vom Unternehmerischen unfassbar spannend, weil er einfach einen so anderen Blickpunkt auf Erfolg reinbringt, finde ich Total interessant, ja.
1: Ich, ich persönlich bin dir überzeugt, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin extremster Schlaffreak. Also ich äh, optimiere das gerne und, und halte das wirklich so für den physisch wichtigste Ursache für Performance, für gutes Leben und so weiter und so fort. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so die eine Sache, die für dich guten Schlaf aufmacht oder der, den
0: du so für dich über die Jahre über Schlaf gelernt hast? Ja, ich habe früher sehr, sehr lange... Nachtschichten regelmäßig gemacht, weil ich geglaubt habe, es ist effizienter und ich muss Sachen fertig kriegen. Einfach mal einen Hardcut zu machen, schlafen gehen und es am nächsten Tag öffnen, ist tausendmal effizienter.
1: Welche eine Sache aus den letzten Jahren Unternehmertum, die dir spontan einfällt, hättest du im Nachhinein
0: anders gemacht? Ich hätte von Anfang an nur mit meinem Bruder gegründet. Äh, ohne viele Gesellschafterwechsel, weil es teuer ist, weil es äh, aufwendig ist, ohne jetzt diese Menschen in keinster Weise schlecht zu reden, aber man muss sich Gedanken machen, wer in die Struktur hineinpasst und wer nicht. Äh, und von Anfang an eine klare gemeinsame Vision haben, gerade wenn Geld ins Spiel ist, geht das oft in andere Richtungen. Allerletzte Frage.
1: Einer der größten Produktivitätshacks und auch für ein erfolgreiches Unternehmertum ist ja einfach länger zu leben und länger was vom Leben zu haben und äh, on point und fit und da zu sein. Was ist denn so die eine Sache, die dir jetzt nicht nur hilft, äh, top auszusehen, ja, sondern wo du sagst, das tue ich wirklich, um auch langfristig gesund zu sein, da, da achte ich auf mich.
0: Die eine Sache ist schwer, sagen wir mal Ernährung, Schlaf, ich meditiere viel auch, um einfach runterzukommen, auch vom Stresslevel und sehr fokussiert zu bleiben. Und äh, Natur, das sind so die vier Sachen, die auf die ich immer achte.
1: Markus, hey, es war extrem cool mit dir. Also vielen, vielen Dank, auch, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben den Podcast jetzt auch so schon am frühen Abend aufgenommen. Das heißt, äh, auch schon ein, ein langer Arbeitstag in, in deinen Knochen und und viel Denkleistung. Deswegen tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dein Wissen, deine Erfahrung mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern geteilt hast. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt über dich, überhaupt über Leben und Unternehmertum. Ähm, deswegen äh, riesen
0: Danke. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ausnahmsweise mal nicht nur über Skalierung zu sprechen, war für mich auch sehr spannend, Ja, auch wenn ich das Thema liebe. Sehr coole Fragen auch. Freut mich auch, dass du dich so viel damit beschäftigt hast und hoffe, dass der ein oder andere vielleicht auch eine Kleinigkeit mitnehmen kann. Definitiv. Ihr Lieben, dann auch euch mal
1: wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Wie gesagt, wir verlinken alles, was Markus gesagt hat und auch Informationen über Korbis etc. in den Show Notes. Auch große Empfehlung von meinerseits, die jüngste Klasse. Und bis zum nächsten Mal beim Podcast Business Mensch.